0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. En esta época en la que, por desgracia, el dinero adquiere mucha más importancia, mucho más protagonismo del que por sí ya tiene, a lo mejor es momento de ir contra corriente y recordar que el dinero es importante, sí, pero no lo es todo. El dinero es como la comida, es necesario para vivir. Y comemos para vivir, pero no vivimos para comer. Y si después de comer ya estás deseando cenar y contando las horas hasta que llegue ese momento, tienes un problema y deberías visitar al medio. Yo lo digo siempre al final del de programa. El tiempo es la riqueza más valiosa que tenemos en esta vida. Y al igual que procuramos proteger nuestro dinero de aquellos que quieren quitárnoslo, deberíamos protegernos también de aquellos que quieren quitarnos nuestro tiempo. La industria del entretenimiento, por ejemplo, en general, es cronófaga. Hay entretenimiento sano, entretenimiento enriquecedor, espero que Días Extraños esté en esa parte, pero también hay todo lo contrario, entretenimiento que busca arrebatarnos nuestro tiempo sin devolvernos nada a cambio. Los cronófagos se esconden en tu teléfono, en tu ordenador, en tu televisor. ...incluso... ...toman el rostro de personas conocidas por ti... ...son entidades... ...que desperdician tu tiempo... ...que viven de tu atención... ...que te roban tu tesoro más valioso... ...sin que seas siquiera consciente... ...de que te están robando... ...y te roban porque te dejas robar... ...porque en el fondo... ...te gusta que te roben... ...porque los entretenimientos... ...pues eso... ...nos entretienen de la vida de las cosas buenas pero también de las cosas desagradables como por ejemplo nuestra propia mortalidad no soluciona nada esas cosas son inexorables de hecho había mucha música y comida y jolgorio y coqueteo en el Titanic justo antes de impactar con el iceberg pero si miramos simplemente para otro lado pues parece que esas cosas desagradables de la vida ni siquiera existen por un rato pero eso es una sensación falsa, es una sensación ilusoria porque las víctimas de los ladrones del tiempo, las víctimas de los cronófagos, en el fondo se empiezan a sentir frustradas, desmotivadas, vulnerables, empiezan a sentir que les falta algo y no saben exactamente qué. Y lo que les han robado es su tiempo, es su vida. Y fíjate, ni siquiera los más peligrosos son los grandes ladrones de tiempo, los que te consumen de repente horas seguidas como puede ser, yo que sé, una maratón de series. No, los más peligrosos son los que como ratoncitos te roban solo unos minutos cada vez, pero al final de la semana esos minutos se convierten en horas y al final del año en días, y esos días podrían haber sido muy provechosos utilizados de otra forma. Algún ladrón de tiempo es tan sibilino que te hace tener la impresión de que estás ganando tiempo. Yo, por ejemplo, hace años me preciaba de ser multitarea. Claro, hacía un montón de cosas a la vez y probablemente ninguna bien o tan bien como debería haberla hecho. Está comprobado que el cerebro humano no puede concentrarse de manera efectiva en más de un elemento a la vez. Pero lo he comprobado. Lo he comprobado cronómetro en mano. Si haces primero una cosa y luego otra, y luego otra, tardas bastante menos tiempo que si intentas hacerlas todas a la vez. Esa lección, curiosamente, me la enseñó mi loro. Los loros son animales fascinantes y que están dotados de una extraña sabiduría y una cosa característica que tienen es que si están haciendo algo, sea jugando acicalándose, comiendo lo que sea da igual que les llames que les provoques, que les sobornes da igual no van a hacer el menor caso, no van a cambiar de actividad hasta que den por finalizada aquella que están realizando en ese momento Bonita lección para aprenderla todos. Y es que, en esto y en otras muchas cosas, los ladrones de tiempo precisan de un cómplice imprescindible para sus maquinaciones. Y ese cómplice somos nosotros mismos. En muchas ocasiones, por no saber decir que no, uno a tiempo te puede evitar una auténtica hemorragia de tiempo. Y la mayor parte de las veces los ladrones de tiempo cuentan con nuestra complicidad simplemente porque o no estamos valorando aquello que nos quieren robar o no somos conscientes del tremendo valor que tiene aquello que nos están arrebatando. Así que yo aquí simplemente os aviso y vosotros, vosotros haced lo que os dé la realísima gana, por supuesto. ¡Comenzamos! Las familias galácticas ya estamos en la Tierra. Nos vamos a reconocer, cada uno depende de, de la constelación. Hay Pleiades, hay Sirianos, Arturianos y nos estamos recordando y reconociendo aquí en la Tierra para un bien. Son días extraños con Santiago Camacho. distancia de la ciudad de Nueva York, a apenas unas horas en coche, podría ser un simple y bucólico enclave costero, con un bonito faro, con playas, el lugar perfecto para pasar un agradable día a orillas del mar, de no ser porque sobre ese lugar siempre ha habido una sombra de sospecha, una sombra de que algo siniestro estuvo ocurriendo allí durante muchos, muchos años. El lugar alberga una antigua base militar abandonada, cuyo signo más reconocible es una torre coronada por una gigantesca antena de radar. Ese lugar, llamado Camp Hero, cogió en 1992 fama mundial cuando Preston Nichols y Peter Moon escribieron un libro que se titulaba Proyecto Montag ese libro es la base de toda la leyenda que hay alrededor de este sitio allí se habla de gigantescas instalaciones subterráneas de niños raptados para llevar a cabo con ellos todo tipo de experimentos experimentos de control mental, experimentos de capacidades paranormales también se habla de viajes en el tiempo, de contactos con alienígenas y uno de los autores del libro, Preston Nichols, que en su día fue un brillante científico afirma que lo que allí se cuenta está basado en sus propias vivencias en sus propios recuerdos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos y que solamente muchos años después afloraron a la superficie. Claro que todo esto parece increíble pues porque, a fin de cuentas, estamos hablando de cosas extremadamente ajenas a nuestra realidad cotidiana, algunas de ellas consideradas imposibles. Que si viajes en el tiempo, que si contactos con alienígenas, que si experimentos de control mental o de poderes paranormales... Lo único que desde luego no es imposible es lo de que el gobierno estadounidense haya experimentado de forma ilegal con ciudadanos inocentes en aras de la sacrosanta seguridad nacional. No solo no es imposible, sino que ha sucedido repetidas veces en la historia de ese país. Y creo que este debería ser nuestro punto de entrada a esta historia. En el pasado, el gobierno estadounidense ha cometido verdaderas atrocidades sobre ciudadanos inocentes en nombre de la ciencia y de la seguridad nacional. Así que, si sucedió algo de este estilo en Camp Hero, no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón. ¿Y qué se supone que ocurría bajo esa inmensa torre de radar en esas instalaciones subterráneas? cuya existencia no ha podido ser demostrada aún al cien cien? Pues según los testigos, lo que allí ocurría era, entre otras cosas, que se usaba el inmenso generador de ondas electromagnéticas que impulsaba el radar, con otro fin que no tenía nada que ver con el de detectar aviones rusos. Ese fin era, primero, influir sobre la mente humana, influir sobre el pensamiento, sobre la conciencia, sobre los actos de las personas, lo que se conoce como control mental. Esa era la primera fase, el control mental a través de ondas electromagnéticas. Con este fin, supuestamente se desarrolló un artilugio que es central en la mitología de Montag, la silla de Montag. La silla de Montag, además, fue tremendamente eficaz porque no solamente servía para esto, sino que además de alguna forma podía no solo manipular ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio